2: Восемь часов три минуты. Возвращаемся в эфир. И в этой части мы поговорим о том, как сформировать здоровое отношение к финансам у ребенка. Вот если взрослый человек все время в кредиты залазит, не умеет планировать расходы, не умеет откладывать, скорее всего у него фундамент вот этих нынешних проблем и ошибок был заложен еще в детстве, потому что он не научился правильно обращаться с деньгами. Ну и, конечно, у родителей всегда масса вопросов, когда дети дорастают до карманных денег. Вопрос сколько денег давать? Может быть, вообще не давать, давать просто так или за какие-то полезные дела, например, за помытую посуду или если пятерку из школы принес, а если четверку, то не давать или давать меньше. Во всем этом будем говорить сегодня, как сделать, сформировать у ребенка здоровое отношение к финансам. Вместе с нами в студии организаторы семейного фестиваля «День финансовой грамотности» это экономист, игропрактик, игропрактик Валентина Герасимова. Доброе утро. Доброе утро. И тоже игропрактик, независимый финансовый советник Антон Юдинцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе со мной вопросы нашим гостям будет задавать Михаил Кузьмин, корреспондент российской газеты в Челябинске. Здравствуйте. Я, я думаю, про игропрактиков мы тоже поговорим, что это такое, что это обозначает. Но для начала предлагаю обрисовать понятие финансовой грамотности, что это такое, что включает в себя, и какой человек, какими компетенциями обладающий, может про себя сказать, что он финансово грамотен.
3: Нет, точно. Финансовой грамотность, я бы назвал, что это на свод правил и определенный склад мышления, который позволяет из многих экономических кризисных ситуаций выходить в плюс и, в принципе, создавать себе такой уровень быта и жилья, который позволяет не заботиться о каких-то первобытных потребностях и, в принципе, наращивать капитал и благосостояние своей семьи.
0: Смотрите, хотелось бы еще отметить, что все-таки финансово грамотный человек, чем он отличается конкретно от нефинансово грамотного? Я про то, что человек, научившись там считать деньги, ходить за покупками в магазин, часто считает, ну что же тут вот такого вот сложного, чему тут нужно учиться, я уже и так финансово грамотный. Вот -вот отличие одного от другого,
1: вот оно в чем? Я бы сказала, что, знаете, финансово грамотный человек меньше удивляется результатам своих действий. Вот. То есть, когда все-таки у финансово неграмотного человека чаще всего ситуации возникают внезапно, вот. чаще всего он к ним не готов, а когда ты а, умеешь планировать свой бюджет, когда ты понимаешь… контролирует, что, да? Да, контролировать, когда ты в этой системе в своей вот своего бюджета и так далее разбираешься, ты понимаешь, что откуда идет, и какие-то какие бытовые принципиальные законы, как все это срабатывает, вот тогда ты можешь предугадать какие-то ситуации и быть к ним готовым и вот собственно то о чем сказал антон выйти из них в лучшем для себя сценарии
0: угу. хотелось бы знаете вот отметить а, психологию да вот а, то что вы говорите мне напоминает некую такую психологию достатка как это часто говорят или там психологию финансового грамотного человека она вообще есть а можно ее сформировать или это какие-то ну может быть природные качества у человека который спокойно нормально относится к, к финансам к тратам
1: или Просто мифы, чтобы продать услуги коуча. Нет, безусловно, это определение есть. Мы даже в своем клубе обычно приводим такой зефирный эксперимент. Антон про него очень интересно рассказывает. И этот зефирный эксперимент, он, собственно, показывает, что финансовая грамотность – это навык. Вот я бы все-таки это отнесла к тому, что это можно натренировать.
2: Антон, расскажите про зефирный эксперимент.
3: Да, зефирный эксперимент в 80-х годах, был в Гарварде проведен эксперимент, когда группу детей посадили и сказали, что если вы сейчас здесь просидите около получаса, перед вами ставят вкусняшку, зефирку, если полчаса просидите, ее не возьмете, не скушаете, мы вам дадим две. И Были дети, которые смогли выдержать, были, которые облизнули, которые надкуснули, а были те, которые съели. И потом заметили, через, как бы за этими детьми следили. Когда они
2: уже взрослели. Да,
3: да, да. Провели аналитику, увидели, что дети, которые смогли не съесть вкусняшку и. Подождать. Скажем. Подождать uh-huh. Они были более успешны, более богаты в своей жизни, чем те, которые не смогли выдержать.
0: Ну то есть здесь и сейчас урвать это как бы вот не про финансовую грамотность.
3: Это, да, сейчас я как раз разовью. Это в первых 80-х годах, а потом в 2012 году второй эксперимент провели. И в нем, если в 80-х годах уровень жизни был примерно одинаковый, то здесь разобрали из раз, разных слоев населения, появились дети из богатых семей и из бедных семей. И сделали уже второй вывод. То есть в первом то, что если дисциплина и выдержка, она помогает, то во втором эксперименте уже сделали вывод, что взрослому, богатому намного проще откладывать... Условия и копить, жизни, да. да. Потому Нет. что он открывает холодильник и видит там еда им, и он озадачен, из чего бы выбрать, то бедный ребенок он, в принципе, чтобы мне поесть, открывает дверку в Он, он не
2: уверен, что еда будет, да. То да, есть да, это да, какая-то да. там эфемерная, которая будет когда-то а тут вот уже есть. Да. Да, поэтому По-поэтому бедность очень
3: вредна. Поэтому дети, вот бедные дети, они выбирают, пользу одной зефирки, потому что второй может, в принципе-то, и не случиться. И первый-то иногда не случается. Поэтому вот это так под термин можно психологии достатка подвести.
0: Еще, знаете, хотелось бы коснуться все-таки нашей региональной специфики. То есть вот у вас буквально недавно состоялся как раз тот самый фестиваль День финансовой грамотности. Вот какие выводы можно здесь сделать? То есть вот наша аудитория, она какая? То есть она грамотная, она где-то не дотягивает или вот, вот что-то другое?
1: Ну, безусловно, все эти люди, которые к нам пришли, мы вот такую еще небольшую аналитику поверхностную провели, они все так или иначе обладают уже каким-то пластом знаний, вот, то есть... Я бы сказала, да, что они финансово грамотны, но также я для себя мысль такую вывела, что на самом деле вот между ребенком и его знаниями, вот так, его возможностью получить эти знания стоят родители, потому что у нас был семейный фестиваль, и в любом случае любого ребенка должны были привести родители. Были дети, которые хотели прийти, но у них не было возможности. Uh-huh. Вот. И вот действительно, да, я вот этот вывод для себя такой, как-то говорят сейчас, инсайт сделала, что родители решают за детей, быть им финансово грамотными или нет. То
0: есть судьбу, по сути, делают. По сути, да. Сказ, скажите, а вот с точки зрения, может быть, каких-то уровней финансовой грамотности, она, ну вот этот уровень, он есть? То есть, например, там бытовой уровень, да, там номер один, номер два и там инвестор. Суфте...
2: 80-й, да, прокачанный.
3: Да, я здесь делю на шесть ступенек. Первый уровень – это банкротство, когда активный доход меньше расходов. Второй уровень – это финансовая опасность, когда наши доходы равны нашим расходам. Следующий уровень – это финансовая безопасность, когда э, доходы больше расходов, плюс у нас скоплена подушкой безопасности, плюс есть деньги на инвестиции и кормили семьи застрахован. Именно вот на эту ступеньку мы делаем акцент на вот на наших фестивалях по финансовой грамотности. И нам не было из, из задачи из людей прям сделать супер крутых миллиардеров, нам нужно было сделать так, чтобы они просто перешли хотя бы на ступень финансовой безопасности из банкротства и опасности. Для чего? Для того, что вот это основной базис именно финансово грамотного человека, и человек, исходя из тех вот наборов этой ступеньки, уже способно может коммуницировать, взаимодействовать с миром и не заботиться там, если вдруг какой-то финансовый кризис произойдет.
2: Я сейчас предлагаю надеть наушники. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
0: Доброе утро. Меня зовут Сергей. У меня вопрос такой. Мне бы хотелось объяснить, чтобы мне объяснили психологию. Сколько жене денег не дам, всегда мало. Общаюсь со своими друзьями, и вот ну, общаешься всегда, говорят, почему-то жены всегда требуют у мужа и денег. Дай, 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 дай. А наоборот, у очень редких случаях, мне всегда непонятно, это... У девочек с детства, дай, или мы отличаемся все-таки мышлением. Спасибо.
2: Спасибо. Какой интересный, интересный вопрос. Мне, кстати, да. кажется, очень сильно тут от, этот ответ от поколения отличается, потому что когда-то действительно было, что типа я девочка, служите мне все. А сейчас, мне кажется, более такое.
0: Потому что мне кажется, и сегодня, да, такая достаточно сложная ситуация в этом. На самом
1: деле, да, я бы порадовалась за нашего слушателя, потому что если он, если его жена к нему приходит за этим, значит, она уверена, что он способен их заработать, вот, потому что хуже, когда есть в семье ситуация, что женщина, я все сама, я все сама, потому что ну, у нас такое патриархальное государство, я все-таки за тоже в патриархальной семье выросла, я mm-hmm. считаю, что мужчина, который обеспечивает семью, это, конечно, что-то потрясающее. А мужчине-то вот. что
3: делать, Антон? Да, здесь нужно смотреть, как вы вообще, в принципе, финансовый бюджет ведете в семье. То есть вы его складываете вместе, либо здесь полностью все зависит на кормильце семьи, и в данном случае на мужа. По поводу того, идет с детства или нет, я думаю, что в каждой семье по-разному. Да? И как правильно Валентина сказала, в каких-то семьях берут и воспитывают девочек так, чтобы они сами всего достигали и, в принципе, были независимы от мужа. Что конкретно в этом вопросе делать, я думаю, не знаю насколько супруга воспринимает, но можно поговорить про финансовое планирование, о том, что есть длительные цели, что на это нужны деньги и они берутся не из воздуха и есть определенные бюджеты на те или иные расходы и исходя уже из этого финансового планирования свои желания и ну, То есть, по сути, диалог и вот
0: такая вот совместная, может быть, какое-то планирование. Да, да и...
1: безусловно, нужно договариваться, и если не получилось договориться на берегу, то, допустим, выбирается какая-то глобальная цель, не знаю, там, ипотека или еще какое-то приобретение, и можно передоговориться в этот момент.
0: Еще, знаете, вот хотелось бы все-таки коснуться того, что как вот детей наших приобщать вот к этому вопросу, да, финансово.
2: Я предлагаю вот этот очень большой блок, на самом деле, вопросов. Начать с него следующую часть, потому что у нас как раз эфирное время подошло к небольшой паузе. Очень скоро вернемся. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим с организаторами финансового семейного фестиваля «День финансовой грамотности». Фестиваль финансовой грамотности. Это игра практики и экономист Валентина Керасимова и финансовый советник Антон Юдинцев. 7000-953 это наш студийный телефон эфирный. WhatsApp и вайбер 8908-09-53-953. Люди нам и звонят, и пишут. Вот сейчас пока перерыв был, пришло сообщение, что значит, слышен был разговор в магазине. Разговор шел о детях. Зачем ей деньги давать? Она же девочка. Вот. Как раз это все бьется с вопросом Михаила, который он задал, прежде чем мы прервались, о том, как из с детьми собственно говоря вопрос финансовой грамотности обсуждать вроде как дети то вообще они должны в игрушке играть чего им за деньги то думать это вроде самые главные когда они
1: же же не зарабатывают
2: еще чего им родители же все за них когда и как
1: начинать ну наверное еще добавлю про себя что я мама троих детей вот, и, собственно, вопрос, когда я задумалась сама, в какой момент своим детям объяснять про деньги, это как раз был с моей дочерью, она говорит, мам, пойдем купим. Угу. Я говорю, «А, на это денег нет, вот, ну, не, не предусмотрено. Она говорит, как нет, у тебя же карточка есть. Я говорю, так, 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 да, деньги так, берутся. так, 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 на что-то там получается деньги, товары и так далее. Вот это просто откуда вещь. они берутся, да? То есть, что да. это не бесконечная Нет, масса, а- да? Да, <свят> то есть чем хороши наличные деньги в отличие от карты? Ребенок видит, что они иссякаемы. Вот. И потом мы, собственно, думали, думали, играли, играли. Вроде простой механизм был уяснен, но я поняла, что нужно закрепить на практике. Стали приходить в магазин, то есть им дается какая-то сумма, ну, допустим, по 100 рублей. И они должны посчитать, на что им хватит, они могут купить и так далее. Вот огромная благодарность продавцам, кассирам, которые они так терпеливо объясняют ребенку и так далее, на что им может хватить. И они вот оформляют покупку. И, то есть они тоже включаются в этот игровой процесс, и это очень здорово, потому что у меня действительно сейчас Дочери 4 года, сыну 5, и они могут купить себе сами то, что они хотят. И у них есть на это копилка.
0: Ну Смотрите, хотелось бы все-таки немножко разделить такие понятия, как вот работа там за деньги, да, как вот быть заложником денег, чтобы вот ребенка туда вот не привести. Когда ребенок будет делать хоть что, либо же лишь бы ему платили. Вот как вот не нарушить ту самую границу, что и деньги приходят, и занимаешься тем самым, что называется, призванием, не знаю, любимым делом. А, не перегнуть палку. Вот где вот тут та, та самая грань, итун.
3: Да, мы вот наше поколение чаще всего проходит все на своем опыте, да. Я тот же человек, который также человек, который получил первое образование, чтобы понять, что точно им заниматься не буду. и я, наверное, вот в этом вопросе уже со школьных лет занялся вопросом про ориентации ребенка, чтобы он нашли то, к чему у него есть больше склонность, предрасположенность, что ему нравится. Тогда, когда ребенок будет заниматься любимым делом, он будет и деньги получать, и удовольствие от этого, и не будет... Выгорать и не будет страдать Ну просто этого. тут
0: смотрите, если мы говорим о профориентированности То это какой-то, ну такой более-менее уже осознанный возраст да? А когда мы начинаем заниматься с детьми вопросом, вопросами денег То есть это может быть ну совсем рано там Три-четыре года То есть вот эти вещи как правильно совместить Чтобы все-таки не говорить ребенку Вот да, делай что-то, но получишь за это там, какие-то копейки И вот у тебя они будут Вот здесь вот что
1: ну, вот опять-таки, в своем родительском опыте я нахожу этому, скажем так, пример. У меня ребенок очень любит снимать, он постоянно берет телефон и так далее. Я его спрашиваю, Иван, как ты думаешь, можно что-то на этом заработать? Он действительно сел. Поговорил с Алисой, нашел подтверждение тому, сколько стоит снять фильм. Потом пришел, спросил, кто такие режиссеры, почему оператор берет столько много денег за работу. Он нашел, как найти информацию. Вот, наверное, общий ответ тут будет говорить. Mm-hmm. говорить о том, что ты хочешь рисовать, подумай, может ли это тебе приносить деньги, или ты просто хочешь оставить это хобби. Говорить очень важно, с детьми говорить, и они нас слушают. Вообще удивительно, мне кажется, сейчас дети гораздо
2: раньше задумываются о монетизации чего бы ты ни было, чем, я, я просто вспоминаю свое поколение, ты просто долбай с дошку, до каких-то там поздних школьных ну, лет. да, и, и сейчас и... это
0: в какую-то игру даже Просто превращается. это было
2: как-то из серии, вот ты не получишь образование, ты пойдешь в дворники, вот на этом все. <с2> Будешь мало зарабатывать. Скажите,
0: а вот через игру можно ли как-то привить вот эту финансовую грамотность? Потому что действительно дети как будто бы, да, больше играют там,
3: магазин, еще во что-то. То есть вот какие-то рекомендации
0: здесь можно дать?
3: Да, я думаю, через игру это очень классный инструмент. Сколько бы нам лет не было, у нас всегда есть внутренний ребенок, можно, с которым можно взаимодействовать вот через игры. Игры позволяют и как раз помочь в игровой манере вот эти все моменты подсветить над которыми нужно работать и получить полезные знания для того чтобы вот в будущем как раз тоже сложилось правильное понимание как, как действовать игры вообще очень классный такой инструмент для диагностики, проработки и внедрения в жизнь.
1: Да, я бы тут еще добавила такой момент. Многие относятся к играм, что игра – это всего лишь игра. Но ну, вот такой вопрос, наверное, вам. Как вы думаете, какой сакральный смысл игры в прятки? О, ну не знаю, там, наверное,
2: как-то развивать... Как? Ну, во-первых, человек, он, во-первых, понимает свои габариты, что он, например, в банке спрятаться не может, а вот за дверью вполне влезет. Ну, это совсем маленький. Ну, Но, наверное, еще там как что-то про безопасность. Да, ну, да ну, найти вот смотрите,
1: да, да. вот то есть ребенок за 10 секунд должен очень быстро спрятаться, не напугаться, потому что у нас напуганный ребенок плачет, его легко обнаружить. Вот. И выйти только к своему взрослому. То есть если окунуться гораздо глубже, там где-то во времена еще Средневековья и так далее, то есть просто нужно было выработать практически навык у ребенка, чтобы он сделал так, как вы сказали, и не испугался при этом. То есть игры на самом деле, они уже давно, скажем так, вообще в образовании, во всем, что связано, потому что они помогают как раз-таки вырабатывать механику действия. Вот. И потом, скажем так, уже на подкорку это все вшивается. Ну, то есть адаптироваться и, да, легче. Да, ситуация. и мы делаем какие-то действия, не задумываясь об этом. То же самое с финансами. То есть вот у нас есть такой набор игр, мы его как раз удачно так скомпоновали за два года, что мы учим детей каким-то действием и потом в жизни у них не возникает вопроса как поступить. У них механизм натренирован.
0: Тогда смотрите, вот про личный финансовый план, семейный финансовый план, когда туда нужно погружать ребенка, втягивать в вот этот процесс а, именно совместный, то есть может быть когда ребенок уже там постарше, или наоборот, с самого там вот раннего возраста,
3: что здесь, какие рекомендации? Да, ну у меня есть как взрослые клиенты, как у финансового советника, так есть и подростки, и в 13-14 лет уже проявляют классный большой интерес вот к этому всему, и что касается заработков подростков, совершенно другой подход, я тоже вспоминаю, как как я устраивался в найм, пробовал работать с системным администратором вот, в подростковом возрасте, А они здесь совершенно в другой плоскости работают. И
2: ты тогда еще думал, что ой, ну вот мне уже дали денег, уже счастье. То есть ты как бы не сопоставлял еще когда-то свои траты, свои затраты на эту работу и то, что тебе в итоге отдают, да, что да, да, твое да. время и силы стоят вообще-то дороже и так далее. Да, да вот сейчас какой-то.
3: смотришь, вот есть подросток на сопровождении, он занимается морозильными установками, ищет их на Авито, в разобранном состоянии за 13 покупает, собирает, моет и за 28 продает. И ты такой, как он вообще это сделал, где он это, как смог. И вот у него уже задается вопрос, ну то есть не просто, то есть он дома, у него есть... Кто обеспечивает и кормит, и у него создается вопрос, куда деньги тратить. Также вот эти деньги в конвертах, которые на день рождения тратит, вот куда их тратить, ну, какие себе приколюшки, да. Вот, Но можно как-то и по-другому попробовать. И вот есть То дети есть уже. Ложить? Да. 13-14 лет, которые уже проявляют интерес. Мы уже прописываем личный финансовый план до 18 лет, чего хотят в принципе в дальнейшем будущем. И...
0: А вот если говорить про возраст, все-таки созревание вот этой ответственности к деньгам, я не знаю, вот это вот длительное планирование, когда мы говорим о семейном бюджете, а здесь вот оно как работает?
3: Я отвечу. У-у-у. Я думаю, что здесь в каждой семье по-разному. То есть, и опять же, зависит... Как уже сказали, все идет из семьи, и у кого-то, и, допустим, в более осознанном возрасте еще так и нет э, подхода к правильно, вот, к, к, этому, к этому действию. Но есть там, где, вот, допустим, ребенок из детства стремится э, в, более, в более крутые условия себе создать, чем у него было при жизни с родителями, там намного раньше возникает это.
0: Ну, и, может быть, немножко коснуться сегодняшнего дня. То есть вот у нас люди сегодня в такой вот интересной ситуации, нестабильной. То есть вот какие действия совершают, может быть, правильные или неправильные, как вот на это смотреть с точки зрения финансового, грамотного человека?
1: Ну, знаете, такое хорошее выражение, которое мы регулярно говорим, никогда такого не было, и вот опять, То есть насколько сегодняшняя ситуация прям колоссально отличается от того, что было в 90-е или было во время Великой Победы и так далее, то есть то состояние экономики, к которому мы пришли. Мы уже с этим справлялись, и это то, о чем мы сказали в начале, что финансово грамотный человек на самом деле, он все это понимает, и он выходит из этих ситуаций более скажем так, выгодно для себя. Соответственно, что сейчас происходит? Ну, действительно, да, люди фантазируют, что вот такой ситуации не было, нужно бросаться в крайности, нужно там что-то сделать вот это, или срочно пойти там сделать банкротство, потому что потом неизвестно, как ты будешь зарабатывать. И вот чтобы вот этого метания не было, нужно просто выйти на честный разговор с собой, со своими финансами.
0: А можно ли говорить о том, что есть некий рецепт, как правильно вести себя вот с финансами в нестабильность, да? то есть нестабильное время, не в
3: ситуации?
2: Да, и что он, наверное, отличается от стабильного времени. Полминутки у нас буквально.
3: Первое, что я рекомендую, это создавать подушку безопасности на 3-6 месяцев. Вот это первый ингредиент рецепта спокойствия, потому что если у вас есть подушка безопасности, вы и в ковид, и в, мо- в момент мобилизации можете спокойно э, понимать, что 3-6 месяцев вы проживете, сохраняя у- нужный уровень трат и не снижая уровень жизни.
2: Вот это очень важно, к этому будем стремиться. Большое вам спасибо, было очень интересно, и ждем следующего фестиваля финансовой грамотности, я думаю, что запрос Снижаю будет. Все. Спасибо. Спасибо большое. Время –